0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu الله ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'd Faya ibadallah, usi nafsi wa iyaakum Bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimon Faqala ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu taqun allaha Haqqa Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas, berkumpul, bersilaturahim dan lebih daripada itu untuk bisa menyiapkan amal-amal kebaikan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan semoga insyaallah kalaupun kita kembali kepada Allah wafat dalam keadaan khusnul khatimah insyaallah. Tentunya itu satu hal yang niscaya. Ada yang hidup Ada yang meninggal Ada yang lahir, ada yang wafat Dan saya senantiasa mengajak pada siapapun Untuk kita saling mendoakan Kalau ada yang lahir, kita doakan Lahir dalam keadaan yang lancar, baik Kemudian juga berkah Dan menjadi anak yang soleh di kemudian hari Kalau ada yang wafat, kita sama-sama mendoakan Dan kita sokong dengan kebaikan Semoga wafatnya juga soleh di hadapan Allah Dan juga kita dorong Anak keluarganya Kemudian juga ahli keturunan warisnya Supaya memperbanyak amal soleh. Kita ajak diingatkan. Kalau lupa diingatkan. Ayo sodakah yu. Ayo ya korban kan ya? Ayo kemudian kita beli mushaf you Niatkan untuk ayah yang wafat. Atau ibu yang wafat. Itu pahalanya mengalir. Jadi jangan pelit untuk berbagi amal soleh. Dan mengingatkan dalam kebaikan. Karena itu di Quran itu banyak ayat-ayat untuk mengajak orang itu sama-sama beramal soleh. Banyak. Ada yang kepada teman, pada saudara. Bahkan ada yang pengusaha. Temannya lupa berzakat. Itu boleh kata Al-Quran Ingatkan dia Kalau punya kewenangan bahkan ambil Ya Quran surah ke sembilan ayat seratus tiga Khud min amwalihim sadaqah Kalau engkau sayang dengan saudaramu Ayo ingatkan dia untuk berzakat Kalau punya kewenangan bahkan ambil Saking sayangnya Supaya dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman sekalian Hari ini Ini hari spesial Karena itu saya mohon izin Karena suasananya sangat spesial saya akan bahas sesuatu yang sangat spesial yang cuma terjadi setahun sekali dan kalau kita nggak bahas sekarang, kita mesti nunggu tahun depan itu pun kalau diizinkan kita hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu saya mohon izin untuk dibahas sekarang, dan nanti kita atur waktu supaya bisa diskusi dan mudah-mudahan dengan itu ada banyak manfaat yang bisa kita dapati insya Allah baik, sekarang tanggal berapa? tiga tanggal dua sekarang Dua hijrah, ya? 1440 hijrah kemudian 3 Agustus ya tahun 2019 masehi Kenapa saya tanya yang hijriahnya karena duahijah itu termasuk tanggal yang sangat spesial yang langsung keistimewaannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Wasallam dan kalau kita beramal di situ itu nilainya besar sekali dan hampir nggak bisa disamai dengan amalan lain di waktu yang lain Ingat termasuk ramadan, termasuk ramadan yang selama sebulan kita ibadah mendapatkan malam Al-Qadar insyaAllah, tapi itu belum mampu menandingi kemuliaan amalan khusus di bulan Dhul Hijjah saja. Dan Dhul Hijjah pun gak semua harinya, hanya beberapa hari saja. Nah apa yang istimewa itu, apa yang harus kerjakan, kita kerjakan di waktu itu, ini yang coba kita turunkan karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau kehilangan momentumnya kita tunggu tahun depan. Oke, okay, kita mulai dengan hadis Nabi. Keterangannya kita keluarkan di riwayat al-Bukhari nomor hadis 518. Ya, saya kalau ada al-Qur'annya saya turunkan ayatnya, kalau ada hadis saya dahulukan hadisnya. Jadi argumentasi kita bisa lebih kuat insya Allah. Ya, ini mengacu pada keterangan Nabi di al-Bukhari juga dari Imam al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena al-Bukhari -Al nggak ketemu Nabi, beliau wafat tahun 261 hijriah. Ya Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad, Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi Di urutan ini sampai ke Nabi, Nabi katakan khairukum man ta'allama al wa wa'allama. Ya yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi kalau kita keluarkan isi Qur'an itu akan membuat kita lebih baik. Ya makanya Qur'an turun di masa jahiliyah merubah orang jahiliyah jadi khair ummah orang baik. Tadinya preman ya dia orang yang tawal tuh. Tadinya orang yang kasar jadi lembut tuh. Ya. Tadinya orang yang pelit jadi pemberi. Bayangkan profesionalisme tindak kriminal itu orang jahiliyah paling sempurna. Jadi kalau mau nyari pencuri orang jahiliyah itu sangat profesional di bidang pencurian. <laughs> kalau penipu ada deh. Di bidangnya semua mereka profesinya itu buruk semua Tapi begitu turun Al-Quran berubah nah, Maka kata Nabi kalau kita ingin jadi baik Ambil spirit Quran terapkan dalam hidup Jadi kalau ada yang belajar Al-Quran Isi detailnya dari Nabi tidak menjadi lebih baik Berarti ada yang salah dengan cara belajarnya Oke sekarang keterangan dari Al-Quran Diterangkan oleh Nabi Di Al-Bukhari nomor hadis 518 Dari sekian yang bisa membuat kita baik itu Perhatikan keterangan berikut Saya agak cepat sedikit Saya bacakan hadisnya Teman-teman hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat muda, junior. Nah sahabat Nabi ini kurang lebih ada 12.000 ribu jumlahnya. Dari 12.000 ribu ini ada yang junior. Jadi uh, ada yang sifatnya junior. Oke, okay. ada yang pemuda nanti. Ada yang levelnya junior. Tapi enggak ada yang jadi cowboy. Oke, okay. ini ada yang muda. So, kemudian ada yang senior, yeah. <laughs> saya pernah dengar juga ada kaum junior, <laughs> oke okay. uh, misal yang junior kita lihat ada yang namanya Abdullah, yeah. anaknya Abbas, anaknya Omar, anaknya Amr, ini Abdullah, namanya Abdullah tapi ayahnya beda gitu ya, ada Abdullah anaknya Abbas, anak Omar, anak Amr. yang muda tokoh pemuda ada Ali. Anaknya Abu Talib, dikenal dengan Ali bin Abi Thalib. Yang senior itu paling banyak, ada Abu Bakar, ya. As-Siddiq. Ada kemudian Omar, Ofman dan seterusnya, ya. Ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ya, saya mau mulai dari sini sebentar. Ya, ini untuk memetakan bahwa begini. Saya ingin tunjukkan kalau teman-teman tuh banyak belajar hadis, umumnya langsung kepada redaksinya gitu. Ya, pada matannya, substansinya amalu niat. kalau beramal harus mengacu pada niatnya nah, itu gak pernah digali, siapa yang riwayatkan itu sehingga inspirasi dari orang itu itu tidak bisa kita ikuti padahal kehidupan Nabi itu itu nilainya miniatur kehidupan manusia di bumi di semua aktivitas yang kita kerjakan itu miniasinya dalam bentuk miniatur itu zaman Nabi ada pedagang zaman Nabi ada Pengusaha ada diplomat, ada birokrat, ada artis, ada pegiat seni, ada-ada semua. Dan dibimbing oleh Nabi dan sukses di semua bidangnya. Nah yang paling dahsyat adalah dibalik kesuksesan mereka seorang pengusaha, seorang pebisnis, ada diplomat, birokrat dan sebagainya, itu masih punya kesempatan bisa mengatur waktu untuk belajar dengan Nabi. Ikut talim Di antaranya Abbas. Abbas ini paman Nabi, beda usianya 3 tahun dengan Nabi. punya anak laki-laki yang populer dua orang. Satu namanya Fudail. Yang paling dewasa. Si bungsu namanya Abdullah. Anak laki-laki karena anak laki-laki bahasa Arab disebut dengan ibnun. Ibnun untuk menyingkat buang alifnya. Pindahkan harakat alif ke ba. Ibnun kasrah i ibnun buang kasrahnya, buang sukunnya di sini. Pindahkan kasrah ke sini. Jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Jelas ya, ibnatun anak perempuan buang alifnya jadi bintun binti anak perempuan. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Isa Ustadz kenapa Isa ke Maryam binnya? Eh itu nggak salah. Isa bin Maryam Isa anak laki-lakinya Maryam Karena Marium nggak punya anak perempuan, ya kan? Kenapa ke ibu kemudian? Ya karena memang tidak ada bapaknya. Jelas ya. Oke kembali ke sini. Ini Abbas nih pengusaha. Oke. Okay. Beliau pedagang, aktivitasnya banyak, paman Nabi, yang paling dahsyat di balik usahanya itu masih punya prinsip untuk akhirat yang sangat kuat. Mesti ada waktu untuk belajar. Di setiap pekan tuh datang ke Nabi, ada luang datang ke Nabi, belajar, belajar, belajar sampai hafal 200 hadis. Coba bayangkan, paman Nabi dekat dengan Nabi, keluarga Nabi dijamin masuk surga, sukses usahanya, pebisnis yang kaya masih punya waktu belajar, hafal hadis 200. Ada orang nabi bukan kita ya. Ada orang paman Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Surga belum jelas, kan? Amalan merantakan, hisab menegangkan. Cita-citanya nggak nanggung. Kalau ditanya masuk surga, surganya Fir'daus bersama Nabi lagi, deh. Tapi untuk belajar saja nggak punya waktu. Tapi bukan kita, bukan kita. Ya. Nah ini saya kira penting untuk kita renungkan kembali. Nah dia visinya tinggi. Boleh jadi saya pedagang nggak apa-apa, tapi anak saya mesti hafal Quran. Saya gak hafal hadis, nggak apa-apa Tapi anak saya, dia mesti dapat Akhirnya beliau investasikan anak yang paling kecil Yang bungsu, untuk belajar Di maddis Nabi, jadi setiap datang dibawa Dan muncul kerinduan, bapaknya Berangkat, dia pengen Taklim datang Sampai Nabi wafat, usianya Masih sekitaran 13-14 tahun Ada yang menyebut 15 tahun, bapaknya Hafal 200 hadis, maaf Anaknya hafal 2000 hadis Tuh 10 kali lipat Ji kakaknya saya sarankan nggak apa-apa anak-anak itu dunianya begitu kalau main gak ada masalah main lewat ya kadang-kadang lompat kadang nyanyi-nyanyi biarin aja dalam mainnya dia belajar kalau bapaknya yang lompat baru saya tegur <guluh> Ini anak nggak apa-apa gitu saya pernah di bekasi tuh ngajar terus ada anak tuh naik sampai ke bangku naik tuh kan terus orang tuanya gelisah gitu saya bilang biarkan aja biarkan itu dunianya. Dia bawa keluar, begitu dibawa keluar di luar itu anaknya mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir dia keluar. Saya bilang tolong masukkan lagi anak itu karena bapak ibunya pun nggak sanggup mengatakan apa yang dia telah ungkapkan. Masuk lagi. Nah ini inilah abbas, maksud saya kalau teman-teman aktivitas apapun, ayo investasikan. Kalau bukan anda mungkin anaknya, kalau bukan anda mungkin cucunya. Toh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah berdoa supaya lahir keturunan mereka yang saleh tapi lahirnya dekat Ka'bah. Dan diangkat jadi rasul Siapa yang lahir kemudian? Nabi Muhammad Wasallam. Itulah satu-satunya Nabi yang lahir di dekat wilayah Ka'bah. Nabi Muhammad Yang doa siapa? Nabi Imrahim, Nabi Ismail Pertanyaannya apakah Nabi Imrahim, Nabi Ismail berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidak Bahkan bedanya sangat jauh, 30 generasi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusayh, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Ladar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'ruf, bin Yasud, bin Nabit, bin Ismail, AS, bin Ibrahim Imrahim, 30 generasi ayo ulangi 30 jadi yang minta kakek buyutnya yang jadi cucu jauhnya Mungkin anda begitu masuk majlis taklim, Anda berdoa, ya Allah, jadikan keluarga kami ahli Qur'an Mungkin yang jadi bukan anak anda Tapi cucu dari itu Dihafal 30 juz dengan tafsirnya Dengan fiqhnya dan sebagainya, insyaAllah ya, Apa hadisnya? Jadi maksud saya gini ya, kita malu nih Yang riwayatkan hadis ini, itu anak kecil Dan setiap di ilmu hadis tuh gini Setiap ada anak Meriwayatkan hadis Maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya Nama anak itu akan dihilangkan Yang disebut nama orang tuanya Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki Ibnun. Disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas. Ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Maka muncul istilah dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini pesan di ilmu hadis. Kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikitpun. Boleh si titik pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini Kalau Allah anugerahkan titipan anak Baik terlahir dari rahim anda yang perempuan Ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain Demi Allah saya katakan Kalau mau ngajarin ngaji Tolong al-fatihahnya anda sendiri yang ngajarkan Walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim Tolong ngajarkan Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya Dan 17 kali dia akan baca akan dalam hidupnya Maka jangan berikan pahalnya untuk orang lain Ajarkan di lisan anda begitu dia bisa mengucapkannya maka semua hidupnya mengalir pahala untuk anda oke okay, yuk kita bacakan hadisnya saya cepat kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di sana silahkan saya izin saya baik saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya Tidak mengurangi kekuatan anda di hadapan Allah Insya Allah. Mamin ayamin. Tidak akan pernah anda temukan perjalanan hari. Al amalus fiha Saat anda beramal saleh di hari-hari ini, maka amalannya akan naik status, diupdate langsung, diupgrade bahkan dinaikkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya, ahbabu ilallah. Amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini Itu langsung di upgrade oleh Allah Naik status langsung dicintai oleh Allah Masya Allah Satu Saya boleh hapus yang ini dulu Supaya jelas uraya ini Masya Allah Alhamdulillah. Menjelang idul kurban ya, oh, Gak apa mas enggak apa. Enggak apa. Enggak apa. Saya sudah biasa begini Ya jamaah berkorban Saya berkorban <laughs> Datang sendiri Nulis sendiri Ngapus sendiri Jamaah cuman lihat Masuk surga uh, Oke okay. okay. Nanti kak Kalau sudah besar Serama begini Datang sendiri Nulis sendiri Ngapus <laughs> Oke okay. Yuk lihat sebentar Al-Bukhari Namun hadis 518 Mamin ayamin Tidak akan pernah ditemukan Perjalanan hari Selama setahun Di kalau misalnya setahun 365 hari Atau 357 hari dalam hijriah misal, Dari bilangan hari itu Ada hari-hari yang spesial Kalau kita mengerjakan kebaikan Yang diridhoi oleh Allah Ingat Ada baik, ada baik yang diridhoi oleh Allah Kebaikan yang diridoi oleh Allah disebut saleh namanya okay? Kalau kita mengerjakan amal saleh, Kebaikan yang diridoi oleh Allah Di hari-hari ini Maka amal salehnya pertama naik status Di upgrade Langsung punya sifat dicintai oleh Allah Ini ada poinnya Nanti saya turunkan keistimewaannya Kemuliaannya Bagaimana status amalan ketika dicintai oleh Allah Statusnya bagaimana Nanti kita turunkan Jadi kalau teman-teman baca Quran Baca dapat pahala Tapi belum tentu bacaan itu Allah sukai Kalau anda sholat Sholat dapat pahala Tapi belum tentu sholat itu Allah cintai Jelas ya Yang ini beda Kalau sholatnya dikerjakan di hari ini Baca Qur'annya dilakukan di waktu ini... ...maka statusnya langsung naik... ...dicintai oleh Allah seketika. Kemudian dua... ...kulna ya Rasulullah walal jihadu fi sabirillah. Kami berkata pada Rasulullah... ...ya Rasulullah kami ingin klarifikasi. Apakah amal ini... ...saking tingginya... nggak bisa disaingi oleh jihad fi sabirillah. Jihad itu tingkat paling tinggi. Ya di antara amalan. Kata Nabi... ...walal jihadu fi sabirillah. Bahkan jihad fi sabirillah... Itu gak bisa menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini. Nanti kita sebutkan. Illa, kecuali satu amal saja. Yang ini puncak amalan, yang lain nggak bisa tandingi. Illa, rajulun kharaja binafsihi wa malihi walem yarji' min Kecuali ada seseorang yang dia berjuang dengan harta dan jiwanya. Please. Uh, jadi teman-teman mohon izin ya. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan. Amal itu dibagi Amal itu dibagi tiga. di amalan dengan fisik ya tubuh yang tidak menggunakan harta contoh salat makanya salat nggak ada orang salat bayar kan saya mohon izin Pak mau salat di masjid Bintaro masjid Raya Bintaro oh salat apa salat duha mau berapa rokat? ngambil yang 8 baik setiap rakaatnya 50.000 nggak <risas> ada dia orang salat ya salat fisik dia fisikal ada ibadah yang kedua itu ibadah harta saja nggak pakai fisik Ya, nggak ada keterlibatan fisik di situ, kecuali sedikit saja. Harta, harta, harta. Contoh zakat, infak, ya, itu amalan harta. Jadi kalau teman-teman sedang seperti ini, ada kotak, saya kan, lewat, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak, ya. Kalau anda ingin beramal, anda masukkan silakan, ya. Makanya dituliskan di situ, kotak infak isi geser, itu. Ini cuma digeser. Kalau ada silakan. Nah, ada yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ada amalan yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Saya mau kasih ilustrasi ya, mohon izin ya, mohon izin sekali. Ibadah fisik saja itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Salat misal Salat itu kalau sendirian dikerjakan, bukan di masjid tidak berjamaah, paling minimal 10 pahalanya. Paling minimal. Tahu dari mana Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Kita perbandingan sedikit. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. hasanati. siapa yang mampu mengerjakan satu kebaikan yang bernilai pahala teman-teman ingat baik-baik hasanah itu artinya kebaikan yang punya nilai pahala di saat dikerjakan maka pahala dituliskan itu hasanah namanya nanti di akhirat hasil pahala itu dikalkulasi diwujudkan dalam bentuk hadiah pemberian surga itu makanya kita minta di dunia itu setiap perbuatan harus jadi pahala harus jadi hasanah Makan jadi hasanah, minum jadi hasanah, sholat jadi hasanah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, dunia semua perbuatan jadi hasanah, di akhirat hasanah diberikan kepada kita nilainya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di Musab, untuk menyampaikan berita itu. وَمِنْهُمْ مَيَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي akhirati. di dunia dapat hasanah, di akhirat diberikan nilainya kalau orang sudah punya banyak koleksi pahala maka dia akan terbebas dari neraka terbebas dari neraka, makanya ayatnya diteruskan Wakina benar. nah sholat itu termasuk perbuatan hasanah saat dikerjakan ada pahala karena itu sholat disebut dengan hasanah Quran surah ke-11 ayat 114 nahar, wazulafan min al-lail. Innal Ya kata Allah. Tunaikan salat dengan benar dari mulai dua sisi siang subuh sampai dengan ke asar. Kemudian sampai ke malam, ke maghrib teruskan ke isya. Innal hasanat. Salat itu semua salat yang dikerjakan bentuknya jamaah itu dia hasanat. Jadi punya nilai pahala. Saat dikerjakan dapat pahala. Berapa pahalanya? mohon izin, ketika anda mulai takbir salam, kalau sendirian, tidak berjamaah dan bukan di masjid, 10 nilainya dari mana taunya? kembali ke Quran surah ke-6 ayat 160 Hasanati siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, maka poinnya 10 poinnya nah, poin 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, tidak poin 10 itu, satu keduanya bisa 500 tahun dua ketiga bisa 500 tahun dan nanti saat akan wafat, dalam sekarat ditampakkan makanya banyak orang menyesal ya Allah kenapa saya nggak kerjakan tahajud ya Allah kenapa saya nggak tahajudnya nambah rakaat ya Allah kenapa saya nggak duha ditampakkan semua kebiasaannya termasuk yang maksiat pun ditampakkan makanya gelisah ya. akan terjadi teman-teman saat kita akan pulang dan kita akan bafat kalau kita nggak berbekal sekarang maka malu kita menghadap Allah apalagi banyak berbuat maksiat saya, saya demi Allah tadi, tadi pagi saya katakan anda saja berbuat yang kotor Anda misalnya orang Sumatera, merantau ke Jakarta. Di Jakarta dikenal sebagai penjahat yang sangat ulung. Perampok, pembunuh, pemabuk, segalanya. Tanyakan pada jiwa Anda, apakah Anda mampu pulang ke Sumatera menatap ibu yang telah melahirkan Anda? Berani enggak menatap wajah ibu Anda yang melahirkan Anda? Dan Anda dikenal sebagai penjahat yang sangat buruk, pelaku mausia. Berani enggak wajah ayah Anda? Yang telah mendidik Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur? Berani gak? Dengan hal yang sama, anda berbuat banyak maksiat Berani nggak menghadap Allah di kemudian hari Dengan maksiat yang dikumpulkan Apa nggak takutnya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang Karena sudah saat kita pulang Dan semua akan ditampakkan Nampak saat sekarang tampak, tampak, tampak Nah ini Hasanah, poinnya 10 Nah yang paling menarik adalah Saya kembalikan lagi, perhatikan baik-baik Ini poin 10, kalau berjamaah 27. Dalilnya salatul jamaati salatil daraja. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian pahalnya 27. Kalau dikerjakan di masjid, mampu ke masjid, itu baru datang masjid langsung dapat 25 di hadis Muslim. 25 itu dihitungnya kayak tadi, satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau Anda kerjakan lagi, mohon izin. Tambah lagi, tambah lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini fisik Yang harta, karena tidak semua memilikinya, maka digandakan lebih daripada yang fisik. Minimal 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling keji sebelah atas. Anda infak. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Tidak semua bisa infak, kalau sholat semua bisa. Karena itu zero tolerans tidak ada toleransi kecuali kematian. Tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring sulit dengan berkedip. Tak bisa berkedip, kita sholatkan. Ada semua? Selesai. Tapi harta tidak, tidak semua orang bisa. Karena itu ketika mengeluarkan harta, pahala lebih banyak dibandingkan fisik. 700 kali lipat. Ya kata Allah, perumpamaan orang infak. Masalul bilillah, Seperti orang menanam satu benih. Ambatat tumbuh jadi tujuh, satu kali tujuh. Fikuli atau atuhabbah. Setiap tangkainya kalikan seratus seperti lagi. Satu kali tujuh kali seratus, tujuh ratus kali lipat. Sekarang, kalau ada orang yang mampu menggabungkan keduanya. Fisik dan harta. Berapa pahalanya? Sedang gak ada hitungan lagi surga pahalanya. Ibadah fisik dan harta kalau digabungkan, kalau benar ibadahnya itu pahala yang sebanding gak ada yang lain cuali surga. Contoh paling besar, jihad fisik dengan harta. Konkretnya seperti yang haji sekarang. Bukankah untuk haji mengumpulkan harta dulu? Ada yang jual tanah, jual kebun, jual pakaian, jual emas. Kemudian mohon izin, bukankah di sana ada ibadah fisik? Tawaf, berputar, sa'i. Makanya Nabi memberikan apresiasi tinggi ketika berhasil hajinya. Perhatikan kalimat Nabinya: Al-hajjul mabruru, laysalahul jazak jannah. Haji yang berhasil, merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima, namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birun. Birun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar. Marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadunya muncul. Diketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul birun namanya. Orang haji itu dia mengoreksi diri saat arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, kenali-kenali, dia bertobat. Ini yang sering memplesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali, pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengenalikan nafsu dia. anda duduk depan rumah tiba-tiba lewat kawan terus dia nggak nyapa anda marah misalnya marah itu bukan karena dia nggak nyapa karena anda tidak mampu mengendalikan amarah sebenarnya sederhana dia nggak nyapa kita sapa eh hey bro apa kabar assalamualaikum woi waalaikumsalam maaf gak kelihatan iya udah gede gini masih belum kelihatan juga selesai tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah marah nah faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan sulit itu disebut dengan akobah namanya kadang-kadang kita bisa kendalikan cuma maaf ya lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk suami baik istri agak kurang papa gimana sih papa ini udah empat tahun jadi bupati pak tinggal setahun lagi masa yang camat aja udah Ferrari <tuh> papa masih Avanza <tuh> naik tiap hari gitu begitu ya. sehingga dia berubah atau terbalik istislehha dia pakai jilbab bagus baik suami kebalik Mama papa ada family gathering sebentar aja 30 menit semuanya nggak pakai kerudung mama copot kerudungnya diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya terbalik atau ayah ibu baik anak yang kurang baik karena lingkungan maka ini pengaruh sekitaran disebut Usta namanya Usta ada ayah baik ibu baik anak baik cuman ayah dapat mutasi pekerjaan pindah ke kantor dapat lingkungan yang nggak baik Diajarin cara nyogo, diajarin cara merubah angka, kan? diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser. Ya, ada sedikit bumbu maksiatnya, itu faktor jauh ula namanya. Walal ula", jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpleset dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa", zalatil disan. Zalat dengan zalaf, terpleset. Kalau terpleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifa sifatnya. Ya pergi kita ke sana makanya kita lontar tuh pergi berangkat dilontar keburukan itu bukankah yang dilontar pertama kali oleh orang haji adalah yang Arafah nafsunya makanya orang kalau benar hajinya saat Arafah dia kenali buruknya ada yang berangkat tahun ini ya, saya doakan mudah Allah dimudahkan ya semua jemaah ya yang belum berangkat pun insyaallah dimudahkan untuk berangkatnya ya dia cukup dengan Amin nabung ya disiapkan dari sekarang nabung 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 supaya terjadi terwujud. Ya. Ah, sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya, sebelum lontar tanya, suami tanya istri, "Mama, aku mungkin banyak salahnya, kurang apa? Tunjukkan." Cermin kehidupan kita catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, tobat di situ. Istri tanya juga pada suami, "Papa, aku apa kurangnya?" "Oh, banyak mah." Tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, sana lontar, lontar Bismillah ya Allah, lontar, lontar, lontar Begitu dilontar, hilanglah jeleknya Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riak hilang Tersisa yang baiknya Nah ketika yang baik ini muncul birun namanya Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birun jadi mabrur namanya Maka muncul istilah haji mabrur Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10-20-100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat, makanya kalimat nabinya jaga betul itu, kamu sudah haji. Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haji hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau anda sudah haji, Kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji Itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain Untuk mengingatkan kita Kamu sudah diampuni dosa ya Banyak pahala, jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu Ya Ingat baik-baik Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar Karena ibadah nggak ada gelarnya Silahkan cek, kalau <providingarshallowíllries> <peut -ivedshit> <ânggak> ada gelar di ibadah Tentu di Islam akan banyak gelar Gelar tanpa wisuda Adi Hidayat SHI, salat Haji Infak Kan gak ada Jadi kalau dipanggil haji artinya Pak Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi, ya. Jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status. Alhamdulillah, selama ini mimpi saya tercapai. Jadi haji, Mas Dimas lewat aja Pak haji Dimas, eh, assalamualaikum. Hati-hati, jelas ya. Oke, kembali sini. Ada yang senilai dengan itu. Apa yang senilai dengan itu? Dia tidak haji. karena tidak ada kesempatan berangkat dan dia tidak mengerjakan yang lain tapi dia punya momentum untuk mengerjakan satu ibadah di waktu yang sangat sempurna. Apa itu waktunya? Min hadzihil ayyamil yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijah. 10 hari pertama di bulan Zulhijah. Oh, saya tidak main-main dengan kalimat ini. Ini kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya. yakni yang saya maksud kata Nabi, 10 hari pertama di awal Dhul Jadi kalau teman-teman melakukan amalan, di awal pertama bulan Dhul 1 sampai dengan 10, itu pahalanya perhatikan baik-baik, pertama amalan akan di langsung oleh Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah kedua nilainya senilai dengan jihad visabilillah Yang kalau saat amalan itu dikerjakan anda wafat Statusnya mujahid dan syahid Syahid Kalau ada hidayat yang menyampaikan Anda boleh tinggalkan Tapi kalau nabi yang janjikan Apakah ada sifat dusta pada diri nabi Sedangkan beliau ala amin yang sangat dipercaya Jelas ya? Saya ulangi Ini tidak main-main Amalan dicintai oleh Allah Dan status amalnya naik menjadi jihad Senilai dengan jihad, kalau wafat mengerjakannya syahid. Anda baca Quran di luar 10 hari ini. Pahalanya 10 setiap huruf. Tapi kalau masuk di waktu ini, Anda baca langsung naik status. Dicintai oleh Allah dan sedang senilai dengan jihad. Setiap hurufnya jihad, setiap hurufnya jihad. Wafat sedang baca Al-Quran, seketika syahid sabilillah. Kapan waktunya? 10 hari pertama di bulan antar Kita sudah kehilangan hari pertama. Kemarin Jumat. Hilang satu kesempatan Sekarang hari Sabtu Hari yang kedua Kita punya kurang lebih 7-8 hari ke depan Untuk memaksimalkan ini Sekarang pertanyaannya Amal apa yang penting dikerjakan Di sisa waktu ini Sehingga status kisah bisa dinaikkan Dengan dua hal yang paling utama Yang dimaksudkan Ini mukaddimah yang saya sampaikan Sekarang kita masuk kepada inti bahasanya Jelas sampai disini? Nanti kita bagi waktu untuk diskusi ya. Bismillah. Amalan apa yang dikerjakan di awal bulan Zul sehingga mendapatkan dua keutamaan. Satu dicintai oleh Allah, yang kedua amalan itu naik status menjadi amalan sendiri dengan jihad. Teman-teman tolong buka dulu Quran surah ketiga Ali Amran ayat 31. Saya akan mulai pada bagian yang pertama dulu. Quran surah ketiga, ayat 31. Paling kiri, sebelah atas di bushaf. Ada ayatnya? Qul, in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ada ayatnya? Okey. Sekarang fokus, lihat baik-baik. Qul, -baik. katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allaha Jika kalian semua maksudnya umat-umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, serius mencintai Allah, fattabi'uni. Maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi. Dikata Allah kalau kalian mencintaiku, ini aku kasih cara bagaimana mencintaiku. Aku berikan kuncinya. Aku berikan bimbingannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, engkau dapatkan cintaku. Jelas ya? Saya sering katakan, ingat ya, cinta itu kaidahnya butuh pembuktian. Kaidah cinta dalam Alquran butuh pembuktian. Cinta tidak butuh dikatakan, dia butuh dibuktikan. Jangan dengarkan para akhwat kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu. Ya, kalimat pertama kalau belum menikah katakan kepadanya. Jangan katakan aku mencintaimu. Buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, aku butuh BPKB. Buku pernikahan kita berdua. <laughs> aku nggak mau dilan yang aku banyak motor. Tidak, yang aku butuhkan tuh buktinya. Ya, Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. <laughs> Paham ya? Oke? Okay? Nah sama, Anda cinta pada anak kan butuh pembuktian. Anda berikan dia hadiah. Anda berikan dia kasih sayang. Anda cinta pada pasangan, Anda berikan pembuktian. Maka kita cinta pada Allah, buktinya apa? Kata Allah, saya butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Iman itu kaidah cinta kepada Allah. Buktinya amal soleh. Maka kalau Anda ingin mencintai saya, kata Allah, buktikan ikuti Nabi. Saya utus nih, supaya mempermudah kalian menemukan saya. Nah, poinnya bukan itu yang mau saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah, Yuhbibkumullah, ini poinnya. Maka ketika Anda bisa membuktikan itu, Allah akan cintai Anda. Apa kaitan dengan bahasan kita? Ketika sebuah amalan dicintai oleh Allah Maka kita akan mendapatkan Sebuah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita Yang tidak diberikan pada amalan lain Apa pemberian Allah itu? Bukan dunia Tapi ampunan dari semua dosa Yang pernah dikerjakan Ampunan semua dosa Teman-teman uh, Ada zunob Ada zambun itu beda Zunobun ada zambun itu lain Kalau yang ini, Zambun, yang saya lingkarin, ini sekali dosa, satu dosa. Jadi Kalau ada orang berbuat sekali dosa, Allah tidak menginginkannya. Kata Allah, jangan pulang kecuali engkau bersihkan dulu dosa itu. Maka aku turunkan satu sifat untuk menggugurkan satu dosa itu, namanya ghafir. Turun surah ke-40, surah ghafir, ayat ketiga. Ghafirid zambi wa taubi. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa Dan dia salah, kata Allah kamu urus dulu dosa itu Bersihkan dulu, karena di akhirat lebih besar Hisabnya, jangan pulang dulu Sebelum engkau hapuskan semua itu Aku beri kesempatan, kalau engkau mau memperbaiki diri Aku akan turunkan sifatku ghafir, Untuk menerima tobatmu Turun, diampuni Sifat manusia nggak sekali salah Karena manusia itu tempat salah Ingat, yang sempurna itu malaikat Ingat kalimat ini, yang sempurna hanya malaikat Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 sunallah ma'amarahum wa ma yu'marun malaikat sifatnya sempurna tak pernah bisa bermaksiat karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik di lawannya setan karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Qur'an setan 88 kali malaikat 88 kali setan tidak kenal benar dia selalu salah setan itu profesional dalam berbuat kesalahan Perfect, sempurna sempurna ya, Dan tidak pernah dia bisa berbuat benar Jadi saya sarankan Jangan bersaing dengan setan, nggak akan menang Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup Karena kita bukan malaikat Jadi kalau suami sadar istinya manusia Tidak akan pernah digali kesalahannya Kalau isti sadar suami bukan malaikat Tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya Papa kenapa sih pak? Yang gini aja nggak bisa, yang lain bisa Mama, papa bukan malaikat Mama juga bukan setan kan? <tuh> ya, kita manusia, tapi ingat poin terbesarnya manusia salah, tapi dia diberikan jalan untuk kembali dan mau tobat. Adam manusia, Adam salah. Dicontohkan oleh Allah dengan turunkan kalimat tobat, Quran Surah kedua ayat 37 puluh tujuh, Fattah Laka kalimatin Fatah Allah dapat kalimat Allah turunkan kalimat tobat pada Adam diikuti diterima tobatnya. Apa kalimatnya? Quran Surah 7 ayat 23. diwariskan kalimat itu kepada anak cucunya ke kita. Karena Adam itu Nabi. Dijaga dari maksiat. cuman sifat kemanusiaannya ditunjukkan. Supaya kita dibimbing untuk tobat. Bagaimana caranya? Kalau Adam itu Nabi. Dijaga. Tapi karena kita bukan Nabi. nggak terjaga. Kalau salah kembali. Maka turun keterangan Adam di Quran Surah 7 ayat 26. Ya bani Hei anak cucu Adam Jangan lagi engkau digoda Digelincirkan oleh setan Seperti bapak ibumu dulu dikeluarkan Dari surga Maka ikuti ini Ada panduan Nah kembali ke bahasan kita Poinnya adalah Jika manusia berbuat salah 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 terkumpul Maka kalimatnya berubah bentuk jamak Dari zambun jadi zunubun Banyak salahnya Banyak Maaf ya Mata salah salah lihat telinga salah dengar lisan salah bicara padahal keterangan jelas dalam Alquran jangan mencela layashar eh masih mencela jangan bikin hoax waulilmu celaka bagi para pembuat hoax orang yang berdusta eh masih bikin hoax maaf jangan curang wamut masih ada yang curang dalam pekerjaan timbangan dan sebagainya jangan bergibah, gosip eh bikin acara gosip lah yang tebak dukum dinikmati lagi salah kan jangan sombong sombong kemarin jalan kaki biasa aja setelah punya Ferrari uh mau subuh aja muter dulu pakai Ferrari ke komplek assalamualaikum bro ayo subuhan masya allah orangnya gak keluar ternyata sedang ke Bandung apa yang mau dicari gitu eh gini deh gini kalau mau gampang e, mengukurnya gini siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan yang nggak punya dosa, yang nggak punya dosa boleh angkat tangan, nggak apa-apa, angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk ceramah. Oke, okay, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan, sedikit. Oke, okay. yang agak banyak kan? Baik. Yang banyak? Oh, masyaAllah ya baik ya, baik ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Oh, masyaAllah luar biasa. Surga Firdaus? Hmm. Dengan Nabi lagi, ah, iya. ya, itu selalu muncul keanehan seperti biasa. Banyak dosa melimpah luar biasa, cita-cita surga paling tinggi dengan Nabi gitu loh itu, itulah luar biasa, top lah pokoknya. Nah, sekarang kita pengen dapatkan itu gimana caranya? Itu nggak mudah. Mata hari ini aja udah salah lihat berapa kali mata, salah nonton. Ya yeah. salah lihat di watch up media sosial dan sebagainya lisan berapa kali salah Berpikir kita sudah salah mau kesini terhambat sedikit di jalan pikiran kita udah nggak bagus sama lampu, kan? Yeah. Pada lampu apa salahnya? Ya yeah. sama jalan sama macet sampai bikin status macet nih? Yeah. <tuh> Emang di solusikan nggak? Ah ini caranya gini, ini caranya kalau mau gampang lakukan amalan yang dicintai oleh ya Allah maka seketika ini digugurkan. dosa mata hilang, dosa telinga sampai ke ujung kaki maka bagaimana cara mengerjakannya? lihat rumus nabinya kerjakan amal soleh amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian saya ulang amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua bagian satu ya, amal soleh dalam Al-Quran dibagi dua satu bentuknya taubat secara singkat kalimatnya taubat Bagi yang pernah berbuat salah, dia merasa salah, terus kita tinggalkan kesalahan itu, taubat. Ya, dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat, 17, ya, sampai ke ayat ke 17 sampai 18. Innamat tawbatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin yatubuna min Pelan-pelan. Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18. fokus, di amalan pertama apa? taubat ah, jadi mohon izin ya, maaf sekali mumpung masih di awal-awal ini masih ada tujuh hari ke depan yuk kita isi, katanya mau ke surga saya tuh gini ya eh, kadang kalau malam pulang suka ngeliat gitu, kadang pulang tengah malam jam 12, jam 1 kadang-kadang menjelang fajar saya lihat anak saya tertidur gitu. dari yang paling besar sampai yang paling kecil saya suka pandang dulu wajahnya Saya lihat istri saya Yang terbayang di benak saya Kita ini kumpul lagi nggak di akhirat Ketemu lagi nggak gitu Karena situasinya ngeri gitu teman-teman Ada anak-anak lucu Kita sayangi jalan Semeka ketawa kita bahagia gitu Tapi kan kita nggak bisa bela dia di hadapan Allah Kecuali kita siapkan sekarang Saya tuh suka tanya ya Allah Ini saya ketemu lagi gak gitu Dan Saya bangunkan istri saya yuk kita sholat kita salat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kita minta sama Allah anak kita. Karena berat gitu. Ya wa, wa, akhi wa manfil ardi ah. Anak meninggalkan ibu, ya ibu meninggalkan ayah. Jadi sekarang gambarkan ini ya. Terjadi kebakaran di gedung ini. Anak kita tertinggal, dia teriak. Kan kita tuh histeris kan? Anak saya, anak saya. Nanti di akhirat ada anak yang akan memanggil ibunya, "Mama, tolong saya. Mama, tolong saya. Ayah, Aya, tolong saya." Dan Anda nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang bisa lakukan? Dan situasi itu kita sadari betul Tapi kita nggak berbuat apa-apa saat di dunia Apa yang mau anda lakukan Mesti ada satu episode dalam hidup kita Itu kita duduk Dan berpikir bahwa kita akan wafat Kita pulang Kita perbaiki Nah cara memperbaikinya dengan taubat ini Duduklah Satu keluarga duduk Ya Koreksi diri Yang haji Dia wukuf di arafah, Puncaknya yang di kita Itu puasa Persis di waktu yang sama Sana tanggal sembilan wukuf, di sini tanggal sembilan puasa dengan nama yang sama. Hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kalimat hadisnya. Syamu anni ahtasibu an Puasa di waktu yang bersamaan dengan wukuf orang yang arafah Momentumnya maksudnya. Ya, jadi waktunya tanggal sembilan ditunjukkan dengan kata yaum Yang dikerjakan di tanggal sembilan itu seperti orang wukuf. Jadi bedanya puasa Arafah dengan puasa biasa Bukan sekedar menahan lapar dan haus Mohon izin ya Bukan sekedar menahan lapar dan haus Kalau sekedar menahan lapar dan haus Anda nggak usah nunggu Arafah Senin puasa Kamis puasa Ayamul bid puasa Maaf Puasa daud silahkan Tapi Arafah tidak Saya tuliskan kalimat hadisnya dalam bahasa Arab. Lihat sini saya ajarkan ilmunya sedikit Mohon izin untuk mengingatkan saja Yaum siam yaum Arafah yau menunjuk kepada waktu dzaraf sifatnya dzaraf zamani mudhaf kepada arafah mudhaf ilaih kepada hal situasi dalam bahasa arab mudhaf dengan mudhaf ilih, kalau bersatu maka sifatnya nggak bisa dipisahkan paham tidak <laughs> saya jelaskan dulu memang tidak akan paham saya kasih istilah bahasa arab mudhaf sesuatu yang disandarkan mudhaf ileh yang jadi sandaran antara yang disandarkan dengan yang jadi sandaran gak bisa dipisahkan contoh kolam adi hidayat ini spidol, spidolnya adi hidayat kolam mudhaf mudhaf ileh adi hidayat disatukan maka saya dengan spidol ini gak bisa dipisahkan ya misal saya akan pergi, spidolnya tertinggal begitu saya pergi, orang akan mengatakan ustad itu spidolnya ketinggalan karena dia melekat dengan saya baik, sama persis Ketika spidolnya diambil orang ditanya itu spidol siapa? Itu spidolnya Ustaz Adi Hidayat. Melekat dengan saya. Yaum melekat dengan Arafah. Yaum menunjuk kepada waktu tanggal sembilannya. Di saat tanggal sembilan yang di sana wukuf di sini puasa. Tapi saat anda puasa kerjakan seperti orang wukuf. Apa sifatnya Arafah? Arafah artinya kenal. Kalau ditambah tak itu sifat bisa baik bisa yang kurang baik. Ada dua riwayat dinamakan dengan Arafah. Pertama tentang manasik pada Nabi Ibrahim ketika diajarkan Malaikat Jibril. Setelah selesai, Ibrahim alaihissalam mengatakan Araf tul an. Sekarang saya tahu. Yang kedua, sifat muhasabah, kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dengan sifat kemanusiaan yang berbuat salah dengan istrinya Sayyidah Hawa. Kemudian turun dari surga ke bumi, Quran Surah 2 ayat 38. Adam konon dalam sejarah diturun di wilayah Asia Selatan, India. Hawa di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah. Jeddah, nenek. Kalau teman-teman haji atau umrah nanti ke Jeddah di sisi laut merah lurus dikit perempatan pertama sebelah kiri itu ada sepeda ontel agak besar. Kemudian lurus lagi sebelah perempatan kanan kiri lurus sebelah kanannya persis nyebrang dikit itu ada bangunan batu bata yang tidak sempurna warnanya coklat marun, merah marun. Itu di situ tulisannya makbaroh Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Baiknya kata sejarawan bukan kuburan tapi itu Hawa pertama diturunkan di situ. Jadi Hawa turun di Jeddah Adam turunnya di India. Kedua berkelana mencari. Sampai satu titik setelah berpetualang itu, dari jauh ternampak seperti kelihatan. Ini saya kayaknya kenal nih kalau bahasa kita. Yang ketawa, iya kayaknya saya tahu nih. Ya pantas tahu karena di bumi cuma ada dua orang pada saat itu, nggak ada yang lain. Adam dengan Hawa, yang lain belum ada. Belum ada Tengku Wisnu, belum ada Syirin <laughs> ada Adam dengan Hawa. Why? Diturun tuh. Ya, begitu kelihatan merapat keduanya. Datang, datang, datang naik ke bukit dalam bahasa Arab disebut Jabal. Begitu nampak maka keluarlah puncak sayang yang dalam itu. Rasa kasih perhatian yang sangat dalam dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah namanya. Karena itu perempuan punya rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dikasihi dengan sayang yang sangat dalam. Dia rela menderita sulit meringkankan. Kiri yang penting sayang itu tetap ada. Ade, yang baik ya. Jaga ya sabar lahiran lancar Disayang-sayang pada sakit Quran Surah 7 ayat 189 Rahmah Maka naiklah ke atas sampai sekarang disebut Jabar Rahman Nah saat bertemu itu Keduanya bertemu Mereka sadar kita pernah berbuat salah Makanya mengoreksi diri di situ. Yang tadi turun Quran Surah ke 7 ayat 26 tadi Jangan sampai terjadi lagi begini Sampaikan pada anak cucu kita Disampaikan semuanya Maka disebutlah tempat itu Mengenal disebut dengan Arafah Kenal sifat kekurangan atau kelebihan Tambah tak di ujungnya Arafah Kalau banyak yang dikenal Tambah alif dan tak mana yang kedua Ketika kenal kekurangan Maka kita akan mengenal Allah untuk bertaubat Ma'rifatullah Kenal diri kita ma'rifatul insan nah, ini, ini turunan katanya demikian Maka setelah selesai itu Muncullah kalimat tadi Nah saat puasa tanggal 9 hejjah Kalimat itu dimunculkan Siam, yaum, arafat Jadi kalau puasa di hari arafat Jangan sekedar tahan lapar dan haus Kalau cuma begini Di waktu lain pun sama Kata Nabi puasalah anda sambil melakukan amalan orang wukuf di Arafah yaitu introspeksi diri nanti tanggal 9 ya mohon izin ya, begitu anda puasa coba yang pernah kerja, berangkat sambil berangkat, coba dicek barangkali anda pernah melalui satu jalan, pernah maksiat di situ. pernah duduk di meja sendirian di kantor, pernah berbuat salah e, ada kisah nyata, ini nyata bukan rekayasa, ini kisah nyata ada seorang alim, syekh, sangat soleh Dia punya murid-murid punya santri Sedang jalan Akan mengajar Tiba-tiba di perjalanan dia jatuh pingsan Muridnya kaget Karena nggak pernah syekh itu pingsan di jalan Begitu pingsan Ditunggu Kemudian bangun Saat bangun dia tanya Syekh Lima ummiya adik Kenapa anda bisa pingsan begini Perhatikan jawabannya Wallahi lakon tadhakkartu bi'anni alsiyan hunah Saya pernah ingat ketika lewat sini Saya pernah bermaksiat di sini Saya ingat Saya takut ketika lewat sini Ingat kejadian itu Takut belum diampuni oleh Allah Karena ketika seseorang itu Bermaksiat di satu tempat Lisannya akan dikunci Tempat itu yang bicara oh, Seti-hati ya Kita hafal ayatnya ardu zil. Jika bumi sudah digoncang Dengan sekuat-kuatnya Teman-teman Kalau kalimat zilzal disebutkan sekali ardu, Itu artinya Yang bangunan tinggi runtuh ke bawah Tapi kalau disebutkan dua kali Baik dengan kata bendanya noun Atau kata kerjanya verb feel Itu artinya yang di bawah naik ke atas semua Perhatikan, kata Allah Nanti akan tiba waktu Saya hadirkan gempa Bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu Hancur ke bawah Saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas Dikasih gempa 7,4 aja Udah lari semua keluar Dan kita berdoa kepada Allah, semoga disabarkan sedang-sedangnya kita. Insya Allah kita bantu, kita doakan. Jangan bikin kegelisahan. Kemarin terjadi di sumur di Banten dengan empat wilayah, ya ada Jabar, ada Lampung, kemudian juga wilayah Banten, sampai bahkan ke sebagian Bengkulu. Tapi poinnya gini, saya tadi malam sedang tiduran dengan anak saya, yang nomor satu, tiba-tiba ada gempa. Kita bangun, bu ya apa ini? Ini gempa. Eh kita berfikir, Astagfirullah, 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 Astagfirullah Dah, bu ya kenapa ramai di luar? Eh kita lihat. Orang keluar. keluar, sampai ke Bekasi Keluar Pertanyaan anak saya yang pertama Bu ya, Kenapa mereka semua keluar Saya diam saya. Yang terbayang saya tadi Jadi dikasih 7,4 aja Itu sudah lupa dengan dunia Dikumpulkan Harta paling banyaknya Untuk membangun rumahnya yang mewah Kendaraannya yang banyak Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan dia nggak peduli. Dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 kali? Semua naik ke atas. Anda sudah enggak ada pusing lagi Memikirkan dunia nggak ada. Tapi selesai. Selesai anda di Allah tuh cuma Kadang tegur kita dengan skala kecil Kita ingat nggak itu sama Tuhan Kita ini wafat Dan fitrah kita mengatakan itu Kamu keluar loh Tinggalkan Yang paling berharga itu Diri kita Amal kita Kalau pulang nggak ada amal Apa yang mau kita bawa Makanya taubat Ayo ayo kerjakan amalan ini Taubat Duduk dengan istri Ya, Kalau bisa begini Saya kasih amalan Satu yang penting Rahasia Saat anda amalkan ini Sekeluarga diampuni Ini rahasia kayak ya Di antara kita saja ya Quran surah ke-51 ayat 18 Paling kanan di pertengahan Quran surah ke-51 Ayat 18 Diamalkan setelah tahajud Akbar, Astaghfirullah. Diamalkan setelah tahajud Saya baca dari ayat 15-nya supaya berurut Innal fi wa sungguh ada bagi, sebagian dari orang takwa yang akan tinggal di taman surga. Ma rabbuhum, dia akan mendapatkan kenikmatan langsung diberikan oleh Rabbnya Allah. Ya, awas hati-hati. Inna Orang ini saat di dunia banyak beramal dengan ehsan, ihsan itu dikerjakan karena Allah seakan-akan diawasi oleh Allah. Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya. kanu Orang ini kalau malam sedikit tidurnya. Dia bangun, salat tahajud Dia tunaikan, mendekat kepada Allah. Nah ayat 18 ini ya. Perhatikan baik-baik. Dan di waktu sahar, sesaat sebelum fajar, dia banyak beristighfar kepada Allah. Minta ampun. Dan kalimatnya hum. Hum itu bentuk jama' huwa, huma, hum. Satu, dua, banyak. home mereka. Jadi kenapa tidak Anda coba ini? Dan itu indah dan dampaknya kepada rumah tangga juga akan tenang. Di saat menjelang fajar setelah tahajud bareng ya suami jadi imam, istri jadi makmum dengan anak-anak, bangun kita. Setelah itu jangan biarkan berhenti di situ tidak. Sentuh dengan keindahan yang paling dalam dengan kata-kata kita yang paling indah. Ya, kumpul dengan istri, istri kumpul dengan suami, duduk satu ruangan, mulai keluarkan kalimat itu. Boleh dari istri, boleh dari suami. Mama, mohon maaf kalau selama ini papa belum jadi ayah yang baik. Papa tidak tahu kapan kembali kepada Allah. Mungkin hari ini hari terakhir papa hidup. Mohon maaf kalau selama ini belum jadi papa yang baik, menjadi suami yang saleh. Jika saya wafat duluan hari ini, titip keluarga dan mohon bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beramal bersama. Astagfirullah ya Allah, Istri mengatakan, "Papa mohon maaf." Mama juga belum bisa menjadi istri yang soleh, istri yang baik, jadi keluarga dengan baik. Mohon maaf, kalau ada dosa di keluarga karena berkat peran mama, oh mohon maaf. Astagfirullah ya Allah. Yang paling indah ketika anak anda mengatakan, Mama papa maafkan anda, selama ini belum jadi anak yang soleh. Belum bisa memberikan mahkota di hari kiamat, belum hafal Quran seperti yang lain. Lalu semuanya berkata, ya Allah ampuni kami ya Allah, astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Hadis-hadis kunci. diriwayatkan tabaqah pertama. Golongan pertama penerima dari Nabi 30 orang sahabat senior langsung mengatakan Ketika seorang bermunajat kepada Allah mengatakan Allahumma, ya, ya Allah tolong ampuni saya Allahumma, istagfir li, istagfir li, Apa jawaban Allah? Kala, ya ibadi hambaku goffartullah Aku ampuni semua dosamu Karena itu orang yang mengamalkan poin ini Dalam kehidupan rumah tangganya Itu akan dijaga oleh Allah selalu dalam ketenangan Dan kesulitan akan hilang Gak percaya silahkan, setiap menjelang subuh Setelah tahajud duduk bersama, koreksi diri Minta maaf, minta ampun Ingat Allah itu titipan, istri akan ditanya anak akan ditanya tentang saudara anda nggak akan ditanya tetangga anda Keluarga anda ku wa nara. Jaga diri anda dan keluarkan anda dari neraka Jaga Itu yang dijaga Demi Allah saya katakan kalau... Ya Allah, cobalah sekali aja cobalah malam ini tahajud Ajak suami, ajak istri Setelah itu rasakan kenikmatannya Di Begitu selesai tahajud Berdoa bersama istighfar Minta ampun Begitu air mata mengalir Seakan-akan masalah sudah hilang Dan ringan hidupnya Demi Allah saya katakan ringan Dan Allah akan jadikan hidup kita itu tenang Enak gitu Dan dosa gak ada Hidupnya ringan Dan damai Silahkan coba Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Lain Lain satu ya Eh uh. Tuan tanyakan pada Ibu izin yang perlu dihapus. Akhir insyaallah. Ini belum ada yang perlu dihapus kan? Oh, ya, masih saya terangkan. Siap. Boleh di sini. Jazakallah <laughs> khair. Saya kasih tahu tempatnya. Saya tunjukkan yang ini Ustaz, ininya Ustaz. Kalau mau ngapus pakai yang ini. Izin. Izin. Enggak. Sebenarnya saya, saya mau tunjukkan. Kalau mau ngapus pakai yang ini, yang sebelah sini Ustaz. Nah, sebelah <laughs> sini. Ya, insyaallah. Oke, jazakallah khair. Jazakallah Saya tahu mana yang harus dihapus <gantininmusil sosial> Kalau itu enggak oh, Enggak oh, nah Ini persoalan nih Saya tuh kenapa saya nggak berikan pada orang Karena saya takut menghapus yang tidak ingin saya hapus Lama <tuluh Jahrz muchísimas Titanic> dengan jihad Bisa berin Mungkin Gak apa-apa Saya tidak ingin memberikan Beban pada apa yang bisa saya kerjakan sendiri Syukran Bismillah, saya hapus sebentar ya Allahu akbar Allah inah 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 alhamdulillah Ustaz, sisakan sedikit buat Ah, Syukran, Zakat khair Allahumma salli ala Ini sahabat saya, Ustaz Salim fillah Ya Semoga Allah kumpulkan kita di Surga, Insya Allah. Allahumma. Sudah Ustaz nanti penghapusnya hilang, papan tulisnya kosong. <laughs> Syukran. Saya kembali ya sambil beliau. Nanti Ustaz tolong kalau saya keliru diluruskan ya. Yuk kita sama-sama kembali lagi. Jadi yang pertama, eh coba hari ini tanya ibu, telepon aja. Dan katakan, Ma, minta maaf ya, kalau selama ini salah. Itu, kalimat itu tuh enak loh, di hatinya tuh indah Orang tua tuh langsung ada sentuhan sendiri Tiba-tiba nah, air mata keluar aja gitu. Kalau kalau sudah wafat, berdoa Minta malam Ya Allah, jika aku pernah berbuat maksiat dalam keadaan ibuku hidup Atau ayahku masih hidup, mohon ampuni aku dan kedua orang tuaku Minta ya Terus anak-anak dilihat nah, Nanti cirinya begini, saya tutup sebentar Cirinya, kalau dosa sudah diampuni Ciri yang diampuni dosanya oleh Allah Akan dijaga dari perbuatan maksiat lagi dijaga. Jadi dia gak punya kemampuan berbuat maksiat. Misal, dosa mata ya, terus dihapus oleh Allah kesalahannya gugur. Maka mata itu akan dijaga oleh Allah, tidak berbuat maksiat lagi. Makanya semua kalimat tobat dalam Al-Qur'an itu seringkali diiringi dengan kata islah. Taba wa ashlah. Tobat kemudian jadi baik. Ya. Telinga, makkallah. Jadi kalau dengar yang kurang bagus, mau menghapus juga Ibu, silakan. Oh iya, baik, silakan. ini belum bu sudah ya aman lah ya? oke okay. dua saya cepat jadi yang pertama amal soleh apa namanya tobat ya ingat ini ya ingat kalimat saya tobat itu mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan gampang tobat tobat buktinya mana buktinya mana tobat itu butuh pembuktian ya Tobat dari harta yang haram, tinggalkan yang haram Tobat dari maksiat, jauhi maksiat Dua, saya cepat supaya kita bisa berdialog Dua, bentuk amal saleh yang kedua Amal saleh Yang pertama taubat Yang kedua Saya kasih rumus cepat dari Al-Quran Kerjakan semua bentuk Ibadah Yang diperintahkan oleh Allah Saya kasih rumus cepatnya Perhatikan baik-baik teman-teman kalau anda bertanya ustaz bentuk ibadahnya apa? supaya saya bisa meningkatkan amalan dan saat dikerjakan amalan ini dia senilai dengan jihad tadi pahalanya jadi yang pertama dosa sudah hilang dengan taubat yang kedua kerjakan sebuah bentuk amalan ibadah supaya kita mendapatkan nilai yang senilai dengan jihad tadi nah kunci cepatnya adalah karena ini bentuknya amal soleh nanti cari kalimat yang bersanding dengan amal soleh dalam Al-Quran kalimat itu tiada lain adalah kalimat iman setiap anda menemukan kalimat iman, itu umumnya setelahnya adalah amal soleh baik berupa kalimat amal soleh ataupun rincian amalnya contoh, Quran surah 103 wal asm innal insana lefi illallathina amanu, kalimat iman wa amilus di setelah ada kalimat iman, amal soleh Anda bertanya, apa rinciannya? Cari lagi kalimat iman. Dari Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas. Al Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Al-Lazina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kemudian setelah itu, amal Saleh rinciannya. Wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunsikun infaq. Wal-Lazina yu'minuna bima unzila ilaik. Al-Quran. Cukup tiga ini dulu. Al-Baqarah 183. Ya amanu kutiba alaikumusiyam. Hai hey, orang-orang beriman, iman dulu baru puasa. Kutiba alaikumusiyam. Ada puasa. Ah, jadi mohon izin. Ayo kita keluarkan sekarang semua amalan ini. Mumpung masih ada tujuh hari ke depan, teman-teman sekalian, tujuh hari. Kalau Anda mengerjakan ini sekarang, maka nilainya, nilai pahalanya bukan 10 lagi, bukan 100, bukan 700. Nilainya senilai dengan jihad. Sudah ada ukuran lagi Dah selesai salat Teman-teman ayo keluarkan Jangan cuma yang lima waktu Sunnahnya keluarkan semua Malam apa saja Ya ada tahajud Daqiyamul leil Ada witir Pagi dari mulai syuruk Kemudian ke duha Ada qabliyah Duhurnya dia, Duhur Ada sebelum asar Empat rakaat Ayah, Ada kemudian maghribnya Ada isyaknya Coba cek keluarkan semua Saya mohon Kalau boleh saya mohon Saya mohon Kalau saya perlu cium tangan, saya cium tangan Anda Dengarkan baik-baik Jika ada kesempatannya Jangan tinggalkan karena tidak mudah untuk mendapatkan diri lagi Ini amalan Gak ada bandingannya Kan rumus cepatnya begini Nabi itu meminta kita cerdas beramal Bahkan kalau modalnya sedikit kata Nabi Cari yang keuntungannya banyak namanya sodako jariah Sodako jariah itu modalnya bisa sedikit Tapi keuntungan pahalanya kita wafat Pahala masih datang Saya kasih contoh cepat ya Contoh cepat kita punya 50000 tapi pahala pengen terus ada anda berikan makanan pada orang, dia makan ada energi, dia sholat dapat pahala energinya hilang, pahala selesai tapi anda berikan pada penghafal Quran beli mushaf, modal 50000 anda berikan pada penghafal Quran mushaf itu selama ada di tangannya, maka pahala mengalir bagi anda dan dia baca, hafalkan dan pahalanya sama, setiap hurufnya anda dapat pahala yang sama Kalau sekarang dia bacakan nilainya lebih tinggi daripada hari biasa. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan membaca cuman sekali. Dia kan ulang-ulang. Satu ayat diulang. la lil muttaqin la lil muttaqin lil muttaqin berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Dan nggak pernah ada orang penghafal Quran baca cuma satu siapa nih Cuk, ini Pok Nur palanya udah banyak satu aja nun dah simpen <laughs> cari yang lain nggak <laughs> ada dia terus dan kalau mushafnya nggak ada kan penghafal Qurannya ada dia mengajar lagi modal cuma 50.000 ribu anda wafat dia punya murid seribu dan terus 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 maka cari yang cerdas boleh hari ini keluarkan semua jenis salat keluarkan ini cepat sekali. Begitu sudah diampuni, dapat pahala senilai jihad. Sudah. Ini cara cepat mendapatkan surga selevel dengan Nabi. Karena status orang beramal jihad, wafatnya syahid, syuhada. Itu syuhada itu golongan di antara tiga golongan yang tinggalnya dengan semua Nabi di surga. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi. Beberapa Nabi namanya Anbiya. Surah ke-21 Al-Anbiya. Karena disebutkan kisah beberapa Nabi. Nabi Ayyub, Nabi Yunus, dan seterusnya. Ya, tapi kalau semua Nabi, nabi Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Buka Quran surah keempat, ayat 69. Ada tiga golongan yang tinggal dengan semua Nabi. Ya, wa mayyutu'allaha wal-rasul fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan-nabiyyin. Ada orang-orang yang tinggal dengan semua Nabi di surganya. Siapa mereka? Awas hati-hati. Was-suhada'i. Ya, nabi-ina was-siddiqina, was-suhada' was-salihin. As-siddiqin, orang-orang yang jujur mengamalkan isi Quran. Di kamu pengusaha kata Allah, "Eh, hey, berusaha yang baik, dia kerjakan dengan baik." Jujur, dia jujur, masuk golongan siddiqin. Siddiq itu bukan cuman benar, tapi membenarkan apa yang Allah perintahkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika diprovokasi oleh Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, diprovokasi terutama Abu Jahal. Tinggal satu orang nih kalau dia ini bisa ikut dengan saya selesai dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, rumahnya sahabat Abu Bakar sekarang yang Hotel Hilton. Ya Ini kalau teman-teman ikut uh, umrah atau satu situasi, nanti saya tunjukkan tuh. Ini kalau teman-teman umrah atau haji, dari zam-zam, geser Hotel Hilton. Hotel Hilton itu masuk, naik tangga yang eskalator ke atas. Jangan masuk. Naik lagi ke atas sekali. Di situ ada musallah, itu rumahnya sahabat Abu Bakar dulu. Di situ. Diprovokasi, dicari. Tinggal satu orang lagi. Kalau dia percaya dengan saya, selalu saya dakwah Muhammad. Ditarik, dibawa. Ke Jabal Qubais. Dengarkan apa kata Muhammad. Kata Abu Bakar apa? Kata Nabi Muhammad... Saya tadi malam barusan diisrakan oleh Allah dari masjidil Haram ini ke masjidil Aqsa kemudian pulang lagi ke sini. Semua ketawa termasuk ke Bujahan Dikira Abu Bakar akan mengatakan ya sudah Muhammad pendusta. Apa kata Abu Bakar? Kalaulah Muhammad SAW mengatakan sekarang di belakang bukit Jabal ini Jabal Kubais ada musuh akan menyerang kita dan tidak terbukti saya tetap akan percaya kepadanya. Membenarkan apa yang disampaikan Nabi dengan sepenuh jiwa itu namanya sadik. Tapi kalau terus dibenarkan dengan penuh keyakinan Sudiq zamanya siddiqin. Anda pengusaha, Anda yakin dengan hukum Allah, riba tinggalkan, dia enggak bagus tinggalkan, Anda masuk ke golongan sedekin Anda yakin dengan amalan sedekah, kerjakan sedekin Syuhada ini. Terakhir salihin. Ya tidak cukup dengan nama, saya Pak Salihin ustad bisa nggak masuk surga dengan nama tidak? Tiga golongan ini. Jadi kalau Anda berhasil, wafat saat ini misalnya wallahu a'lam, wafat sudah udah amalan tinggi, dosa diampuni karena taubat dan sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, enak kalau ditanya. kamu siapa? Saya fulan. Kamu di surga mana?" "Oh, saya dengan Hawi fulan, Ustaz fulan, Syekh fulan." "Wah, oh, luar biasa Kamu di mana?" "Saya yang di surga adalah di mana sih? Sebelah sana. Karena nggak bisa ngejar, karena levelnya tinggi. Tapi yang tinggi bisa turun ke bawah. Bisa bahkan dikunjungi oleh semua malaikat. Ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24, dikunjungi semua malaikat. Dahsyat. Kamu di mana? Kamu dengan siapa?" "Depan saya Nabi Ibrahim belakang saya Nabi Musa samping kiri saya Nabi Yusuf Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi dulu ente nonton sinetron ganteng-ganteng Serigah <laughs> ini ganteng-ganteng Nabi samping kanan saya Nabi Muhammad SAW Indah. nah ini amalannya terus puncaknya nanti saat idul adha bagi yang berkorban siapkan uh, izin ya mengingatkan sebelum kita berdialog kurang lebih ada 20 menit ke depan atau 15 menit lah ya Kalau sudah berniat kurban, tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat di tubuh. Sampai disembeli hewannya. Ya, sampai disembeli hewannya. Memang ada yang berpendapat hewan kurban, tapi saya tidak, eh, mohon maaf, tidak condong pada pendapat ini. Yang lebih kuat itu jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada orang yang akan berkurbannya. Dalam hadis muslim, jilid yang ketujuh. Kemudian di nomor hadis 1977, paling kanan sebelah atas dari Ummu Salamah. Radhi Taala ada. Adha. sudah berkata dari Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam, hilal wa arada an Kalau ada seorang di antara Anda ingin berkurban, kemudian tiba awal Dhu'l-Hijjah sudah siap dengan hewan korbannya Jadi teman-teman sudah siap, sudah beli nih, sudah bayar. Maka jangan sentuh, jangan potong semua rambut yang melekat pada tubuhnya dari rambut sampai bagian bawah, terus kuku. Ya, jangan disentuh sampai hewan kurban disembelih. Begitu selesai terus berdoa tadi, baru kemudian kita boleh cukur, boleh potong apa hikmahnya? supaya Allah berkenan mengampuni semua dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki di kukunya khawatirnya sebelum diampuni terpisah itu, dan pernah berbuat maksiat bersaksi di hadapan Allah, walaupun diampuni juga, cuman dia bersaksi mirip orang masuk pengadilan dibuka semuanya, cuman ponisnya bebas ponis bebas, cuman dibuka, dibuka dibuka. ada orang yang bersaksi semua di hadapan Allah Coba ditutup oleh Allah, tapi kan malu juga di hadapan Allah dibuka lebih baik tempat SP3 kan gak dibahas, selesai, dipotong semua habiskan semua, begitu di sana membaca, Bismillah Allahu Akbar, lontar jumrah, sini menyembeli sifat hewani kita sembeli, Bismillah Allahu Akbar, dengan bacaan yang sama tanggalnya sama, 10, Bismillah Allahu Akbar, baru menghadap ke kiblat inni wajahtu wajiyah lilladhi fatarassabawati wal ardu hanifah muslim wa'ana minal ushrikin, inna salati wadzuki wa mahayawam mati lillahi rabbil alim la sharikal hu bidharika umiltu anah Banyak diucapkan tapi yang jarang masuk ke hati Ya Allah Hari ini aku pasrahkan diriku Sepenuh hati dan jiwaku Sepenuh diriku Jika aku pernah beramal Sampai dengan korbanku saat ini Maka semua aku niatkan untukmu ya Allah Ya Allah jika aku masih ada punya kesempatan hidup Dari mulai saat ini Maka mohon bimbing aku lebih baik daripada hari sebelumnya Tapi jika aku wafat hari ini ya Allah Mohon mati Mohon jadikan wafatku wafat yang baik dalam hari ini Jika engkau masih berikan aku kesempatan untuk menjalani kehidupan, aku berjanji mulai detik ini aku akan tunduk patuh pada semua ketentuan. Wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin. Kalau ada orang pertama yang akan tunduk aku sekarang, orang pertama yang akan tunduk ya Allah. Aku berjanji akan jadi muslim yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Tidak cukup dengan amin, itu harus kita lakukan. Sembelih hewannya. Hadirkan kekuatannya. Dan rasakan hasilnya. nah itu yang saya sampaikan kesempatan kali ini, saya mohon izin saya simpan dulu untuk sukses salat karena saya khawatir kita ketemu bulan depan atau mungkin tidak ketemu tapi kita tidak ingat dengan amalan ini ya, selebihnya kita diskusi teman-teman sekalian, ada waktu mungkin sekitar 10 menit, 15 menit ya, sekitar 15 menit ya paling maksimal sebelum masuk ke duhur kalau ada yang kurang jelas atau ingin meluruskan ingin mengoreksi, saya perkenankan dan kita bisa berdialog untuk itu ada pertanyaan? Uh, saya mau tanya sebentar jelas uraian saya? paham siap mengamalkan yakin dengan isi Quran siap mengamalkan saya cek ya boleh cek ya Quran surah kelima ayat 100 sampai 101 ya ayuhan amanu hei orang-orang sudah menyatakan beriman kepada Allah La tas'alu an ashya intu tasukum jika urayan sudah jelas disampaikan maka jangan banyak dipertanyakan lagi khawatir banyaknya pertanyaan itu yang jelas nanti menjadi semakin tidak jelas yakin dengan Al Quran siap mengamalkan Nah, jelas suara saya ada pertanyaan <laughs> oke okay. ya silakan silakan kalau ada yang tidak terkait dengan hal ini boleh saya punya waktu 10 menit ke depan saya nanti mohon izin baik teman-teman ada yang ingin bertanya silakan wah uh, assalamualaikum ustad salam keluarga tuh nama saya Monty saya cuman pertanyaannya nggak terkait sama ini boleh ustad oke okay, boleh boleh uh, profesi saya sebenarnya kan Tetri 3D artis ya, Stad ya. Saya cuma mau nanya mengenai, saya pernah dengar ceramah Ustadz juga mengenai hukum-hukum soal dunia yang menghidupkan nyawa itu. Cuman kan kesini-sini Alhamdulillah munculnya konten-konten baik mengenai animasi ya, Stad ya. Yeah. Apalagi saya juga pernah dengar dari beberapa sahabat saya kayak ada ulama Sheikh Yusuf Qordowi, dia pernah bilang... Yeah. Apabila ada konten-konten ada yang tidak baik, kenapa nggak dilawan dengan konten-konten baik, apalagi di dunia entertainment. Yeah. Nah, hukum menghidupkan dalam dunia animasi itu untuk konten-konten yang baik, apalagi sekarang bermunculan, Alhamdulillah. Itu menurut Ustadz gimana, apakah baiknya dianjurkan, Apa gimana? Oke. Okay. Okay. Saya, saya akan bawa Anda ke nuansa berfikir dulu, ya, dengan dalil dan kerangka berfikir logika yang kuat. Supaya kita bisa paham ya, kapan ini jatuh haram kenapa disebut haram, Dan kapan dia jatuh boleh disebut halal. Bahkan yang haram, kapan jadi halal. Yang halal, kapan jadi haram. Itu ada dalam fiqh. Jadi ada empat jenis. Yang jelas halalnya, innal halala banyinun. Yang jelas haramnya, innal haram banyinun. Ya. Kemudian yang ketiga, syubhat. Wabainahuma umurun mustawihat. Syubhat. nggak jelas halal dengan haram. Nanti yang paling menarik, yang keempat, ada yang halal jadi haram, ada yang haram jadi halal. Ya, Dalam keadaan yang sifatnya disebut dengan darurat. Nah, saya mau bicara dulu tentang konteks pertanyaan anda zaman nabi itu pertama ada gambar ya ada patung bahkan yang tiga dimensi dan sebagainya baik ini dia punya dua penilaian dari nabi yang pertama yang mutlak langsung nabi benci dengan itu bahkan mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengharaman mutlak langsung haram musyrik turun ayat An-Nisa 48 ya sampai disebut lagi di An-Nisa ayat 116 16 sebelumnya Allah gak akan mengampuni dosa syirik Syiriknya apa? Dia langsung tujukan pada patung Di surat an najm itu ya Lata, Uzza, Manat dan seterusnya Sebutkan yang disembah pada saat itu Patung-patung sesembahan Patung-patung kemusyrikan Ada gambar-gambar yang diagungkan Jadi kalau ngadap ke gambar itu Serasa mendapatkan kekuatan spiritual ada Jadi dulu ada Tiga golongan yang dimuliakan oleh Jahiliyah Satu penyair Ya, orang di dunia seni sampai turun surahnya surah ke-26 asyaara itu dikecam oleh Quran karena seringkali menghabiskan waktu pada yang tidak penting dan sering berbuat maksiat misal ayat 224 Quran surah ke-26 wasyaara ghawun. ayat 225 nya alam ta anddinhimun para penyair itu orang yang pembuat lirik-lirik ya seni seni di masa itu jahiliyah dia sering menghabiskan waktu pada yang tidak berguna kata Allah pergi ke lembah-lembah Sampai lupa dengan istri, lupa dengan anak, lupa dengan keluarga. Cuma nyari inspirasi. Setelah datang ilham, kadang minta bantuan jin, balik lagi bikin lirik. Terus cuman disampaikan aja jadi angan-angan. Maka dikenal Emre'il Al Qais. Ali Al-Khutai'ah. Nabi Ghazibiyani. Bikinlah karya-karya yang paling hebat dituliskan kemudian dengan tinta emas. Ditempelkan di Ka'bah Disebut mu'allakat. Mu'allakatul Sabah. Contoh Emre'il Qais. Kipka min zikru habibin wa manzili bisaktili wa bayinad dakhuli Tempel. Nanti di masa Islam diganti ini dengan kain kiswah dituliskan dengan Al-Qur'an dengan tinta emas sampai sekarang. Yang paling menarik ketika mereka berpilaku ini, Quran tidak langsung mengecam sampai di situ. Ayatnya belum selesai. Sampai ayat 227-nya langsung muncul kalimat illalladzina amanu wa Kecuali penyair-penyair beriman yang dia membuat lirik-lirik menjadi amal soleh Maka muncul Hasan bin Thabit, di sana membuat ejekan tentang Islam, di sini membuat puisi membela Islam. di sana bikin lirik mencela Islam di sini bikin lirik kemudian memuji Nabi memuji Allah dan mempertahankan Islam dan itu diakui oleh Alquran ditetapkan sebagai syairun Nabi pujangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam artisnya Nabi oke sisi lain ada langsung bidang-bidang tadi gambar ya kemudian patung yang yang sama dimensi bahkan tiga dimensi empat dimensi Aisyah radhiyallahu taala punya mainan dumiya boneka dari kuda-kudaan ada Sebagian yang gambar-gambar gak elok Nabi bilang ini tutup nih buang Aisyah. Tapi yang lain kata Nabi nggak apa-apa pakai aja. Ini artinya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka ulama fikih mengatakan ketika tidak dibolehkan sifatnya diturunkan. Semua sifat ini walaupun wujudnya beda, bentuknya tidak sama. Zaman jahiliyah nggak ada animasi, kan? Yang ada real nyata. Sekarang ada tapi sifatnya sama. Sifatnya kemusyrikan, film kartun tapi dikenalkan dengan unsur agama lain. Dibawa jadi pahlawan Tapi isinya ajakan untuk menyembah kepada Maaf ya kepercayaan lain dan sebagainya Itu nggak boleh, haram hukumnya Tapi sisi lain, kalau yang anda kerjakan pada nilai kemuliaan Dan itu jadi wasilah yang sangat efektif Untuk menerangkan nilai keislaman Maka hukumnya naik, jadi boleh mubah Bahkan sunnah, ketika itu bisa digunakan Dan tidak ada yang lain Bikin pejuang Islam, bikin cerita tentang Zaid bin Thabit, Bikin cerita tentang Usama bin Zaid Bikin cerita tentang Khalid bin Walid Bikin animasi, animasi, animasi Ya, ada upin-ipin sekarang, ada nusarara ada macam-macam, silahkan Bang saya termasuk yang condong kepada pendapat ini dia boleh digunakan dan dalilnya sangat kuat di situ. sah hukumnya. jelas ya? ya kalau ada orang yang berpendapat berbeda jangan dicela dihormati aja gak apa-apa, anda dengan pendapat anda, saya hormati tapi kan anda tidak perlu mencela saya jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi anda minum teh bersama jelas ya? Baik, sudah. Terus, apa yang mau dicapai? apa puas dengan hanya ngajak orang maksa ikut saya terus apa yang mau dicapai? Anda ngajak, tapi saya enggak suka. Kata Bu Yahamka, itu munafik yang paling dalam. Diajak ke sebuah tempat agama, tapi mengingkarinya. Ya, ikutan ke tempat agama lain, tapi kita ingkari. Itu kata Bu Yahamka, hipokrit yang paling dalam. Sama dengan Anda, maksa orang, tapi dia enggak suka dengan Anda. Untuk apa? Kita hargai, kan? Saya ada pendapat, yang penting dalil di sini. Yang kunut, ada dalilnya. Yang tidak kunut, ada dalilnya. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Oke? Okay. Ada yang lain? pusat Halimu. Ah, oke. Baik. Izin sebentar ya. Bismillah Ustaz Bagaimana caranya agar kita selalu bersyukur Ya bersyukur sudah. <tik> uh, apakah kufur itu tergolong maksiat Karena sebagai manusia sering merasa tidak tenang Dalilnya Quran surah ke-14 ayat ke-7 <tik> uh, Cara bersyukur itu Sederhananya Adalah mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan saya ulang ya, ingat bersyukur bukan mengucapkan sekedar Alhamdulillah, tapi mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, contoh saya ingin bersyukur dengan mata saya maka bagaimana caranya? gunakan sesuai ketentuan Allah, kata Allah jangan lihat maksiat yang buruk, palingkan Quran surah ke-24 ayat 30. Kulil Ayat 31. Katakan pada pria-pria, perempuan-perempuan yang beriman, jaga pandangannya, alihkan dari yang buruk. Kita syukur. Saya bersyukur dengan lisan saya. Maka jauhkan dari yang kotor, gibah. ya, mencela. Quran surah 49 ayat 11, ayat 12. La ya'sir qawmin kaum, jangan saling mencela. Layak ya'tablu kum jangan bergibah. Jangan berdusta. Wailul mukadzdzibin. Ya. nikmat dengan harta, syukurnya bagaimana? zakat, keluarkan zakat, bahkan kalau perlu sebelum dikeluarkan, diukur kapan keluarnya, Quran surah ke-9 ayat 103, zakat dikeluarkan ke-8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60, kalau masih ada lebih infak, Quran surah ke-2 ayat 215 lebih lagi sodakah, Quran surah ke-2 ayat 264, boleh silakan. Ya, jadi, itu yang bisa kita maksimalkan, syukur dengan fisik, ibadah sholat, ya maksimalkan doa dan seterusnya Allah Ta'ala alam bisawab Kalau kita tidak melaksanakan kurban, sembelih langsung apakah tidak apa-apa? Boleh, tidak apa-apa. Karena Nabi dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi dari Ali bin Abi Thalib, pernah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib menyembelihkan sembelihan Nabi, kurban Nabi. Ya, disembelihkan boleh. Kenapa? Karena banyak sembelihan Nabi. Kurban Nabi bukan satu dua, kadang 100. Ya, Nabi nggak sembelih sendiri. Ada ahli yang menyembelihkan dan sebagian yang lain sembelih. Disah boleh. Cuman saran saya, ketika akan disembelih oleh orang lain, tanyakan kapan disembelihnya. Waktunya kapan? Apakah di Indonesia atau di luar Indonesia? Walaupun kita tidak tahu hewan yang mana, begitu diberitahu jam sekian hari sekian, pada saat itu langsung menghadap ke kiblat sesuai dengan jamnya, kemudian menghadap ke kiblat berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma tolong terima kurban saya. Ya Allah, mohon jadikan kurban saya berkah, ampuni dosa-dosa saya dan keluarga saya, dan jadikan ini sebagai hujah saya saat kembali kepadamu. Ya kalimat Arabnya tadi ini wajah tuwajiladi sampai ujungnya itu hadis sahih. Ustaz tolong jelaskan mengenai berkorban satu kambing Untuk satu keluarga Apakah yang sudah tidak tinggal bersama bisa ikut sertakan Lalu bagaimana yang masih berutang? Apakah boleh berkorban Baik untuk persoalan satu kambing satu keluarga boleh Jadi gini ada, ada Persepsi yang agak berbeda di masyarakat Dan ini kurang tepat Sebagian masyarakat mengatakan Kalau kambing satu untuk satu orang Sapi boleh iuran Maaf Tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga, ini ada tujuh orang, tujuh-tujuhnya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya Jadi nggak usah kemudian diseling, di, di ini tahun ini si tahun ini si tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu, tidak ada yang lain, yang ada cuma dua juta setengah, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan Allahumma hazmin Muhammad wa ali Muhammad bawumat Muhammad. Ya Allah tolong terima korban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad. Dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa korban. Nabi Muhammad SAW. Untuk umatku ya Allah yang mungkin selama hidup enggak nggak pernah korban. Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Nah jadi kalau punya satu bagian nggak ada untuk satu orang misalnya. Tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, ya Allah, ini kurban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal, bapak saya namanya Muhammad sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang dua juta setengah, saya beli kambing. Ya Allah, ini kurban atas nama keluarga besar almarhum bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Jelas ya, ya? Baik. Kalau nggak tinggal serumah boleh, nggak apa-apa. Ya Anda dengan saudara nggak tinggal serumah, niatkan keluarga besar nggak apa-apa. Ya kalau ada rezeki lebih silahkan misalnya ya sapi untuk satu keluarga besar atau per orang mau diperorangkan boleh nggak ada larangan silahkan cuman jangan salah persepsi sehingga ada yang digilir daripada digilir mendingan disatukan semua tahun ini paham ya Allah taala anda disuruh harus selesai terakhir udah lagi oh, ambil yang jauh ya silakan mas terima kasih Ustadz sama sama. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terakhir tapi dua pertanyaan Ustaz Yang pertama adalah Tadi dikatakan di awal Ustaz bahwa Nanti di akhirat nanti Banyak manusia yang menyesali bahwa Banyak amalan yang tidak dilakukan Apakah nanti juga Banyak manusia Di hadapan Allah itu yang Tidak menyesali Artinya malah bersyukur Sudah melakukan itu, itu yang pertama Yang kedua, tahun lalu Ustaz sudah mengurutkan menurut derajatnya sholat-sholat sunnah. Yang saya tanyakan adalah terkait puasa sunnah itu menurut derajatnya. Itu saja Ustaz, terima kasih. baik Pertama tentang penyesalan di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat yang kedua. Ayat pertamanya, La uqsimu biyawmil kiamah, wa la uqsimu bin Saya bersumpah kata Allah dengan kedahsyatan kejadian hari kiamat. Kamu Dan saya bersumpah kata Allah di saat itu banyak orang menyesali dirinya. Dia mencela dirinya. Kenapa saya nggak kerjakan itu? Kenapa saya nggak lakukan? Makanya saya sering katakan, kalau orang masuk neraka menyesal, biarkan dia. Tapi kalau masih ada di dunia kita doakan, kita ajak. Dimohon izinnya teman-teman, kalau diajak sama kawannya, bro salat yuk. Ukti salat yuk. Jangan marah ya. Itu tandanya sayang. Jangan marah. Kalau belum bisa ikut minimal jangan dicela. tapi dia sayang dengan anda, dia sayang. Kalau lagi ngajak ke pengajian bikin status nggak usah dicela. Tumben kamu soleh sekarang nggak usah, anda yang rugi. Ya, soleh bukan, saya tetap dudeh. Ya. Cuman saya sayang kamu gitu, aja, 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 aja. Yang menyesal itu nanti, maaf ya, maaf. Dia masuk surga, biasa baca Quran. Ya Allah kenapa nggak 10 ayat saya bacanya 5 terus Ya Allah kenapa gak 20 Saya kok di 10 terus gitu Karena saat dia masuk surga Temannya yang lebih bagus naik level ke atas Jadi titipin harta Dia zakat keluar cuman infak tidak Temannya rajin infak Ya Allah kenapa saya nggak infak dulu ya Allah Sehingga saya bisa levelnya sama dengan dia Itu yang dimaksudkan Ya Tapi hati-hati ada juga yang Mohon izin Ibadahnya bagus, akhlaknya nggak bagus Ada jadi nggak berimbang Ibadahnya bagus disebut muflis tuh Nomor hadis 5611 di hadis Muslim Abu Hurairah. Nah, jadi dia baik tuh, rajin salat, rajin puasa, cuman mencela juga senang. Ya. Maaf berselisih senang. Ada yang bahkan menumpahkan darah. Min, hasani, min hasanati. Diambil pahala sholatnya pahala hajinya, pahala infaknya diberikan pada siapa? Itu yang dicelahnya, yang dikasarnya, yang kadang-kadang diberikan perlakuan zalimnya itu diambil semua tuh. Makanya kalau sedang dizalimi jangan menangis, jangan marah. Karena ada transfer pahala kepada Anda. dari kehidupan kita itu senang gitu ya dunia itu kecil kok sederhana nah, besok meninggal selesai saya tuh kadang suka ngetawain orang-orang kalau sedang ngelihat orang bertarung berselisih coba ya dua orang berselisih mendapatkan mobil dua-duanya meninggal nggak ada yang dapat saya tuh bingung, ini kenapa sampai begini sih tapi meninggal juga gitu ini nggak usah disesali terus harta tuh cuma titipan kedudukan titipan tuh diambil juga dan kalau sudah wafat gelarnya nggak ikut ya apa ketika dikuburkan gelarnya ikut tidak Bahkan saya pun sudah ada hidayat selesai almarhum sama semua almarhum mantan orang kaya Sukabupaten Bukasi mantan orang punya kedudukan di tanah kusir Masya Allah harap-harap wafat di tanah suci wafat di tanah kusir <tik> <tik> Oke okay, ya satu itu okay. dan apakah ada orang bersyukur di luar yang lain tidak menyesal di yang lain tidak yang tadi saja kemudian amalan sunnah untuk puasa diurutkan berdasarkan prioritasnya Prioritas yang paling tinggi adalah berdasarkan waktu, murah atau tauqid, waktu yang jarang muncul. Makanya kalau bersamaan dengan yang sering muncul, yang jarang didahulukan. Misal, Senin Kamis kan sering muncul kan? Tapi kan puasa Asyura, puasa Arafah jarang kan? Makanya ketika Senin Kamis bertepatan dengan Arafah, Arafah hari Kamis niatkannya Arafahnya. Bukan Kamisnya. Tapi berita baiknya begitu niat Arafah, Kamisnya dituliskan pahalanya sempurna. Walaupun tidak mengerjakannya. Bagi yang rutin, apa hadis Ustadz Al-Bukhari? kalau ada orang punya udhur karena sakit atau safar, tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, lalu mengerjakan amalan lain, maka yang rutin tetap dituliskan sempurna walaupun tidak dikerjakan akhmat sedang dalam keadaan suci, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, begitu tiba masa masyidnya, maka semua amalnya dituliskan pahalanya walaupun tidak mengerjakannya Ih, Alhamdulillah ya kita dapat pahala walaupun tidak mengerjakan belum tentu Ya, kalau saat suci nggak mengerjakan itu, ini nggak dituliskan. Maka cepat-cepat kerjakan. Sebelum datang tiba masa monofus, nanti udah kembali lagi seperti laki-laki. Ya, semoga Allah maafkan kita, kita, ampuni dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita, menyayangi kita, dan menjadikan kita berkeluarga sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bantu saudara-saudari kita. Ya, aja. Yang belum baik diajak jadi baik. Yang belum baik jangan merasa belum baik, tidak bergabung. Karena saat Anda berubah. Maka anda sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah baik jangan merasa menjadi lebih baik Karena boleh jadi itu bisa melahirkan dosa Yang mengguruhkan semua kebaikan-kebaikan yang telah ditenun Saya tidak minta banyak Dan saya tidak minta apapun Seperti saya katakan pertemuan lalu ya Saya mohon jangan berikan apapun nah, Saya tidak ingin itu Saya hanya ingin bahwa saat saya kembali Kepada Allah ringan keadaan saya uh, Saya minta doakan saja Dalam setiap sujud Dalam berdoa supaya Allah berkenan mengampuni saya Dan keluarga itu saja Dan tolong teman-teman Asdi -teman, Mas, Dimas, Mas Diri, yang lain, jangan kasih amplop yang nggak apa apa yang saya nggak mau. Ya bukan karena buta tanggung bukan, saya nggak mau, saya nggak mau. Ya saya pengen datang. Jadi saya bisa berhujah gini di hadapan Allah saat saya dipanggil. Ya Allah, saya sudah datang, saya sudah terangkan, saya sudah menulis, saya sudah apapun yang saya telah lakukan dan saya nggak minta apapun ya Allah. Dan kalau mereka belum mau, saya sudah memberikan apa yang terbaik. Tapi kalau harus dihukum, tolong jangan hukum ya Allah, karena dia saudara saya, dia saudari saya. Mungkin sampai di situ yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya sudah bisa memberikan itu, Anda belum berubah juga, tolong tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti menyampaikan. Saya sudah berbuat sepanjang apa yang bisa saya berikan. Dan saya mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa mengajar lebih dari apa yang seperti Anda harapkan. Saya minta maaf untuk kita. Alhamdulillah, Ar-Rahman, 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 Yawm, Ad-Din. Iyakana'budwa, Iyakana'sta'in, Nasratul Mustaqim, Nasratul Lathina'amta'alaihim, Nasratul Lathina'amta'alaihim, Allahumma wa 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 Rabbana la tada fi maqamin wa fi kulli maqamin illa ghafarta. Ya Allah kami sangat bermohon kepadaMu jika ada satu pun diantara kami yang hadir saat ini tengah penuh dengan lumuran dosa maka jangan biarkan dia meninggalkan madras ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Allahumma wa illa farajna. Ya Allah jika ada diantara saudara-saudari kami yang datang dengan kegelisahan di Majelis ini Maka mohon ya Allah jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala 'asiran illa serta Ya Allah, jika di antara ada teman kami saat ini di keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya ia telah diuji dengan kesulitan, maka mohon ya Allah angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma walau maridan illa ya Allah kami mohon, jika ada diantara kami teman kami, keluarga kami, tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon ya Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya Allahumma ya Allah, kami mohon jika ada diantara kami yang mungkin tengah angkau ya Allah satu diantara keluarganya, ayahnya atau ibunya telah kembali kepadamu, wafat ya Allah maka mohon jadikan wafatnya khustul khatimah sayangi mereka ya Allah berikan cahaya di alam kuburnya dan bimbing kami untuk beramal soleh sehingga dapat memberikan nilai kebaikan untuk keluarga kami ya Allahumma alim mayan fa'unah Allahumma ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang bisa kami mudah amalkan. Allahumma ya Allah, Allah latifkullal asli ya tubuh ilaih. Ya Allah, kami mohon jika ada kawan kami, kerabat kami, tetangga kami, teman kami, bahkan satu profesi ya Allah, yang masih berbuat maksiat, mohon sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah di hari kiamat. Mohon jangan perdengarkan kepada kami teriakan mereka di hari kiamat. Kami bersatu dengan mereka di dunia, satukan kami di akhirat, ya Allah. Bimbing mereka untuk bertobat sebelum wafat, ya Allah. Mereka kawan kami, ya Allah. Mereka ayah kami, mereka ibu kami, mereka tetangga kami. Jangan pisahkan kami, ya arhamur ahmin. Allahumma ya ita kana li kamun baqiyati ayyamina, faj'al baqiyati ayyamina khayatan tayyibah. Ya Allah, kami ingin berubah. Kami ingin berubah mulai saat ini. Jika memang ada masa hidup bagi kami, tatapan kami untuk ke depan, mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari sebelumnya. Wahidakanah hadal yomil akhir ayamina, fajallah hadal yom ya Allah khususul khatima. Tapi kami mohon ya Allah, jika memang hari ini kami mesti kembali kepadamu. Hari ini hari kami wafat, jadikan wafat kami khususul khatima. jadikan wafat kami khususul khatima. jadikan wafat kami khususul khatima. Allahumma ya Allah, alhikmah as-salihin, mal-ladinamtu alaihimul nabiyyinul siddiqinul shuhada'ul salihin, ahsanululaiqarafika. Ya Allah, kami berundukkan pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ya Allah, kami tidak bisa hidup bersama beliau di dunia Menatapnya di alam mimpi Maka setidaknya beri kesempatan agar kami bisa bersama Dengan Nabi Muhammad Wasallam di akhirat nanti. Satukan kami dengan orang-orang soleh Para syuhada, orang-orang jujur Bersama para nabi ya Allah, kami merindukan semuanya Allahumma lakad da'auna Kama amartana, fa'ajib du'a'ana kama Ya Allah, kami telah ruangkan waktu Tenaga, biaya, datang, belajar, menyimak Mencatat, dan berdoa, bermohon kepadamu Seperti apa yang telah kau perintahkan Maka mohon ya Allah kabulkan doa kami seperti apa yang telah engkau janjikan, kami telah mengalirkan air mata, mohon jangan sia-siakan air mata kami jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah engkau janjikan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohon kepada Allahumma bifadlika subhanarabbika rabbil aizzati amma yasifun salamun alil mursalin wa akhiru da'awana alilhamdulillahi rabbil adamin